0: 聊感情这个事儿呢，它是一个没有真正答案的事儿。就很多事儿可能是别人接收到的答案，不是我想象中的那种是否 A B C D 的答案，嗯，而是一种就是你可能把这个扣松了松，他就对他而言就是我再抽出来就已经很简单了
1: 。在我感觉中，就是如果对方提出来这事儿，我如果拒绝，就代表了这段关系的终止
0: 。很多的男性展示出来的东西，恰好是我们女性不是很想要的。你没有听说过，就是相对浪漫一点的相遇。我
1: 感觉现在就是，随便问一对怎么认识的，软件滑
0: 的。他们那天就说说，好像我人生中最适合干的工作就是中介，喜欢带人看房，喜欢带人就是看看谁谁谁适合搞不搞，适不适合搞对象。Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
1: ，我是泡老马儿。
0: 今天我们就开启一点情感专家的，哎，情感专家这词儿不敢当，聊点情感话题吧，就，嗯，又有朋友遇到事儿了对，对对对，就是我们最近发现，就是我们有一个朋友，本来呢，我们以为他在二十六七岁的时候谈上了自己人生中第一段恋爱，我们本以为呢，就是他很幸福，也很享受，嗯，但是呢，其实最近他告诉我们说，就是他对于这段关系产生了一些困惑，对。对他其实是有一点想要分手的，但是他好像自己也没有太想明白。他之所以想分手的原因呢，是因为他在这个年纪第一次谈恋爱，他不想这么顺利的就走入婚姻。嗯
1: ，而其实那个男的也蛮好
0: 。对，其实挺好的，
1: 对，脾气很好，而且就是对他也很好
0: 。对，但是我能感受到他的那种就是我不甘心的感觉。嗯，就是我记得啊，就不知道帕老师小时候有没有，我记得我十七八岁的时候第一次谈恋爱的时候。我那时候就觉得啊，一个人和另一个人，只要两个人有过一点事儿，就是走到结婚这一步是应当的。你懂那种感觉吗？嗯，就那个时候是我人生中最憧憬婚姻的一个时候，可能是因为我还什么都不懂，所以那个时候我认为恋爱后面必然接的就是婚姻
1: 。但那时候你你也会有很多同学，比如在大高中的时候恋爱，
0: 嗯
1: ，然后他们也会在那个时候分手，嗯。所以我觉得这个东西就
0: 就这么说吧，就是我回顾了一下我的情感经历里面，嗯、我觉得在我最开始的时候，呃，我是最希望说，呃，能不能有一个所谓的结果的，就我那会儿觉得，就是结婚是一个结果。但是我觉得随着我年龄成长和进入社会之后，你会见到更多种。嗯、呃，所谓恋爱的可能性，然后遇到人的可能性之后，我会觉得那个时候我的想法是一个非常小孩子的想法。嗯、然后我发现我这个朋友也是，由于他的初恋来的非常的晚，嗯，啊、呃，相当于是已经就是二十五六岁的时候才有了他这个初恋，所以他的状态和我十八岁的时候是完全不一样的。他其实知道可能会遇到什么什么样的人，然后但是他遇到现在这个人的时候，又觉得他没有什么问题，只是我觉得好像有点无聊，或者我不甘心，嗯、或者就是。最通俗的来讲，就是我甚至没有和第二个人发生过关系，我都没有一个对比，我到底什么是一个所谓的和谐？对对，那帕老师是怎么看待这件事情的呢
1: ？我也不知道
0: ，你也不知道
1: ，我也不知道
0: ，你没有过说就是特别向往婚姻的时候吗？比如在某某一个阶段？嗯，现在，哟哟哟，<唉>这有点就是台咖了，那我
1: 能聊啥呀？<笑>
0: 就你可以说，我不，我不介意，就是我很好奇。
1: 啊、其实我在上一段关系中也到达了一个就想要结婚的一个程度，嗯嗯、啊，但是最后就不了了之了嘛，嗯嗯、啊。我觉得对方要是提出来了，嗯、我应该会答应
0: 。为什么呢？就这个其实是很奇怪的，就是我感觉好像大部分的男性啊，嗯、就是我我身边认识的朋友。他们会把谈恋爱的和结婚的分成特别明确的两类群体。我甚至我甚至听到有人说，比如说什么啊，这个女孩适合谈恋爱，不适合结婚啊。这是谁说的呢？我们就不具体透露了。但是这句话当时会引起我的一些不适感，嗯，就会感觉哦，怎么还分类了呢？就是哦，感还感觉搞对象的时候怎么着都行，等结婚了就得找一个处女，是那种感觉。哦、嗯，那你为什么就那么的与众不同呢？
1: 在我感觉中，就是如果对方提出来这事儿，我如果拒绝，就代表了这段关系的终止
0: 。哦，所以我跟你提的时候，呵呵所以你就啊、哦，那要不，呃
1: ，那倒也没有
0: 犹豫了啊，听众们，呃、虽然说我们的播客听众不多，嗯、但是听的可是七七都听，嗯、你最好说话、啊、注意一点，你区别在哪儿呢？
1: 区别在于我，我当时确实没有考虑好
0: 。那我这儿你就考虑好了吗？
1: 我也是在你求婚后又考虑了一段时间。对
0: ，这个是我们之前那期就求完婚之后，我们两个又都恐婚的那一期。对，所以其实，在你看来，就是说这个事儿的时候，就是一个试探的过程。为了维护关系，可能有你就守住了。但是其实真正走到说领证那一步，过程还很长，对吧
1: ？我觉得也没有很长，但是我需要考虑清楚，就是我是否真的会去结婚
0: 。所以，比如说，对我来讲，我提这句话的时候，我已经考虑完了；嗯、而对你来讲，可能你是个接受方，你是先想着啊，说行，然后稳住关系，再说想如何踏入下一段关系
1: 。因为你在当时的时候，你其实大部分时候都是激动的，或者是感动的。嗯，只要你还爱这个人，不是在这个关系即将破裂的时候，你都会去答应。我觉着
0: ，所以其实就是。兴奋劲儿上来了，然后你就会答应，但是事后冷静下来，你就会去再次认真思考这个事儿。对，嗯，那你、嗯、比如说我咱们那个朋友的事情呢，你怎么去看待这个事儿？嗯、呃
1: ，我其实真的不知道怎么给出建议。就是首先我也知道这个男生确实挺好的，嗯,嗯，嗯，然后我不觉着就是一定能碰到更好的，嗯，嗯、呃，特别是我觉得现在其实找对象蛮难
0: ，确实是
1: ，对，嗯、呃，所以我。不是非常建议他，他一定要去和这个男的分手，然后去尝试下一个。嗯嗯，我也没有办法建议他不和这个男生分手的同时去找下一个。
0: 你看，你这个就不对了啊！你就引导的就不对。其实这个事儿，我记得当时咱们那天一块儿讨论的时候，嗯，大家给出的方案就是完全依照，比如你想怎么样，我们都会去帮你。但其实当事人也是会比较比较。混沌吧，这个状态。而且当时我们也说过，就是你想找到一个就是能够比这个人更好的人，其实概率不一定很高。而这个事儿你又没有办法说，在我草率的做了一个决定之后，你再去回头。这个东西其实无论是从双方的角度，还是从对方的角度啊，任何一个角度都是不合适的，很不负责任。嗯，对。然后呢，如果你只是说这个人已经让你足够厌恶了。你才可能说我去和这人分手，但只是我自己没想清楚事儿，这样跟人做也很不负责。嗯，然后我们这样反复探讨了几天之后，我们的朋友又撤回去了。<笑>对对对对，当然这个事儿有一些原因啊，就一方面他本来的状态是一个不甘心，但是他这种不甘心其实是一个小情绪作祟吧，可能对他而言，嗯、他当时也没有特别想清楚自己不甘心的东西到底是什么。嗯嗯。嗯然后后来呢，我们又发现，可能对他而言，他也在想自己需要的是什么。而且我们通过跟他的沟通，我觉得他需要的东西是很很内在的。对，就是这个其实是特别难。比如我过去谈恋爱的时候，我特别喜欢找的一个模型就是一米八三高瘦戴眼镜的男孩
1: ，不是李文丹
0: ，对，不是南哥。<笑>但是这种人，他只要是就是这个形状，我就会对他产生兴趣。我完全是一个外在驱动的人，之前，嗯。所以其实我这种人呢，如果你想要去找对象，并没那么难，因为你在内部的挑选不是那么的讲究。嗯，当然这也是我小时候的事儿啊，长大之后而且也
1: 是你是碰到不好的对
0: ，一直碰壁。就是我后来发现，好像外在这个东西本身就没那么重要。对，嗯。然后如果你是一个追求内在的人，那这个事儿就更难了，因为你首先需要就是对于外在这个事儿没有一个特别具体的状态，然后其次呢，就是你需要跟人有一段时间的相处。嗯、这些东西都是一些条件，所以我们当时劝那个朋友也是，就是你一定要想清楚这个事儿再去做决定。那当然，另外一个改变他最近的一个感受的原因，是因为我们有两个朋友找了一个就是类似于相亲的红娘、嗯、这样的一个叫什么呢？一个一个找对象的、认真找对象的这样的一个项目吧。嗯，
1: 这
0: 样说也不太不太对，其实就是一个 app 了。对对对，嗯、然后他们在上面去划男性的时候啊，就是。感受到了一种怎么说呢？这种感觉叫
1: 中式阳刚，
0: <笑>就有点像小奶球呈现那种中式阳刚。<对>但是会发现很多的男性展示出来的东西，恰好是我们女性不是很想要的。嗯，那举个例子啊，比如说很多人会写自己什么有房有车，这些其实是确实很多人都会去写上去的正常的东西。嗯、但他有的时候会没有必要的去展示一下自己的歌喉。对他会在自己的那个就是个人介绍里面附一段音频，为了让大家听听他的声音。嗯、但是这个东西让我觉得引起了我些许的不适感
1: 。而且就二零二一年了，就很多人还会用就是拍方向盘照啊，或者有意无意露出个手表啊，大
0: 差不差那个。对对
1: 对，就是很多这种方式去展现自己的就是富有
0: 吧。对，算是。然后我基本上看到几个，我觉得。呃，几个现象吧，就是让我觉得啊，这样也太费劲了。嗯、第一个就是照片特别像那种，就是有点像绿茶培训班培训出来的照片一样，对，就是感觉那盘菜放在那儿，八个人过来拍过，然后动作都是一样的，背景是一样的，那表大差不差也是一样的，就是这种的。还有的另外一个点，就比如说是他们的文案，就一张照片底下配的文案，特别像那种，嗯、呃。我们经常看到什么小红书上教你，一共有多少句话，你要发朋友圈这样的话会就是过年发哪些，然后就是发美食照发哪些，然后呃向人表白发哪些，就是那种特别制定好的文案，就没有任何自己的感受在里面。嗯。还有就是发那种语音是不能叫威胁性的，是那种叫什么呢
1: ？就是真太自信了
0: 。就比如他那语音里说：“哎，说你呢，别再刷了。”<刷><笑>就是我是你最合适的选择。然后当时我们刷到这个时候，我们坐在一起看这个，都感觉啊，哎呦，<笑>就整个人的状态都不是很好。就为什么要这样呢？但是很多人都是这样的。对，而且还有一些可能他们觉得是人生中很重要的时刻，或者说他们可能试图去彰显一些自己的，比如皮带啊，比如说。嗯方向盘啊之类的东西是通过宠物来完成的，嗯，然后那个瞬间我就会觉得好像动物应该行驶的本能不是这样的，行驶职责吧，就感觉很很奇怪吧。嗯
1: ，我觉得很多男性或者女性养宠物都是有这个目的，有吗？呃，确实有。我跟你讲过一件事儿，就是我听说过两个男生为了心仪女性就合养了一个猫
0: 。我记得这个事儿。对。然后就是谁有女孩来家里面就说这猫是谁的是吗？对。就是那猫砂谁谁铲呢
1: ？那这事儿我觉得得得均分吧
0: 。就是谁来那天谁铲。排个值
1: 日表出来
0: 。对这个事儿我听说还有个，就是我之前也听说过，女孩为了比如说吸引男孩的时候，就会就是放小猫采奶的照片，嗯、会把小猫放在身上，嗯、就是有一些明显的暗示。嗯、就这些东西其实也是宠物能做到，嗯、但是我觉得在这种就是社交平台上啊，尤其是有那种红娘能看到你真实信息的这种照片，就有点没必要。有点让人觉得，咦、嗯，嗯、<笑>就有点这种感觉。那所以当时我的我那朋友也是看了就过程中的这些事儿之后，觉得好像现在就是谈恋爱找一个单身的男性，比如说内在外在都能契合的概率也太低了吧？
1: 确实，
0: 嗯，而且包括那天我不是还跟奇店连麦做了一个那个就是情感向的一个内容
1: ，嗯，我也在旁边旁听了
0: 。对对对，大概那个事儿讲的就是说。说校园恋爱，后来聊着聊着就聊到了为什么大家都找不着对象这个事儿。嗯，然后我记得有好几个女孩，每个人上来问的问题都是一样的，大意就是说我
1: 该如何去认识异性？呃、对，嗯，
0: 然后呢，她们从事的职业都听起来也是可以认识异性的，但是每个女孩都就很不好意思，而且她们也不好意思出去去。喝酒啊，或者说出去去硬社交啊，这个事儿他们也觉得会有点尴尬。对。然后当时他大家还提到说，要不要尝试一下社交软件儿这个事儿。嗯。然后呢，结果大家都有人就说说，我觉得社交网软件上刷到的人，我会有戒备心。可能就是比如说有很多像杀猪盘啊什么之类这种事儿，会给人一种感觉，就是我加了这个人，嗯、我不是损失钱，就是损失我自己的肉体。嗯。就感觉肯定会损失一个，甚至可能还会比如说就是。比如得病啊，或者是被被骗什么什么东西、啊，他的这个戒备心就是靠一些这个网络信息堆砌之后会觉得恐惧。当然，这种事儿出现概率确实不低。对，所以其实很多人就会逐渐在想要去社交的路上，尤其是社交软件这个路上就退却了。嗯、然后，现实生活中社交，其实你同样可能遇到这样的问题
1: ，就只能遇到同事，但同事其实没多少嘛。嗯。嗯、啊，或者就是客户。嗯。嗯。
0: 再或者可能就是朋友的朋友
1: ，啊，再不济就是最最地铁上碰到
0: ，还有就是过去的同学翻翻旧账
1: ，嗯，就
0: 这种。那你有没有听说过什么相对浪漫的相遇
1: ？相对浪漫的相遇没有哎
0: ，你没有听说过就是相对浪漫一点相遇吗？嗯、我
1: 感觉现在就是。随便问一对儿怎么认识的、啊，软件
0: 滑的，所有人都是，差不多吧。但是我之前的一个同事，她跟她老公认识的方式就很特别，她俩就是正常上下班坐地铁，嗯、确实在地点发生事儿啊。但是她俩是完全不认识的两个人。然后当时那个呃女孩就是呃当天正好见客户，所以打扮的就挺好看的，然后穿了小裙子，然后化了妆。嗯然后他挤地铁的时候，那地铁特别挤。然后他就正对着那个就是地铁的那个门就玻璃门然后贴在上面。然后呢，他后面就是有人也对着那个玻璃门他俩是都透过玻璃门一直在盯着对方，觉得对方就是还挺不错的。嗯。所以他们是透过玻璃门盯的。然后呢，两个人就一直都没有回头，因为没法回头看对方，太挤了。然后有过程中，那个女孩到站了，就是下车了，就意味深长的透着玻璃看了男孩一眼，也不确定他有没有接收到这个信号，完上下车了，然后呢，往那个就是上去。进就出站的那个方向走的过程中，嗯，然后他就后面就有一个男孩拍了他一下，就是刚才那个男孩，嗯，就说说那个呃，我能不能加你一个微信？但实际上那个男孩并不是在那一站下车的，嗯，但是他好像 get 到了那个点，然后两个人就这样认识了。然后认识之后就是聊天啊，刚开始也都很礼貌，就试探性的那种，就大家也明白什么意思，但是有一些基础的礼仪。嗯，问完之后发现两个人还有一些比较默契的点，我忘了当时他们是喜欢。听谁的演唱会来着？反正两个人就你来我往，你来我往。后来他们现在结婚，孩子都两三岁了。对，这个是我当时在那个第一第一份工作上班的时候听同事讲的。嗯，然后我是才发现，原来真的可以在交通工具上和人发生一些默契，而那个地方他们都甚至没有当面见着自己的就对方的脸，嗯、相当于透过玻璃看的，然后看了一路。然后我就觉得这个事儿是不是还挺浪漫的
1: ？是，确实是、嗯
0: 。还有没有就是浪漫一点的相遇？我想一想啊，我觉得应该还有。
1: 嗯，现在就觉得微博是个很好用的东西
0: 。为啥？
1: 就是微博是个你很容易了解对方的东西。那天我记得骑电还是谁也提，老芬也提了吧？嗯，对。
0: 就一般这个人，如果他比如说这相册里面有自己的照片还有自己的一些言论和他自己的一些转发的爱好什么的，其实你很容易看出来这个人跟你是不是默契、嗯。对对，怎么聊着聊着又聊到说该如何帮他找对象的部分了？
1: 嗯，这个问题是情感问题，终极的问题。对对对
0: ，就无论所有的问题，就是在单身的状态下，只有一个问题，我该如何谈恋爱？嗯，基本上是这样。包括我们写公众号也写了好多年嘛，嗯、后来就会发现说大家的问题可能卡在这一步以前的，就是如何谈上恋爱，下一步就是如何在吵架不分手之类这种，再往后就是如何忘掉前任，感觉这个东西就是一个成系统的、反反复复的问题。
1: 嗯
0: 嗯，那说回来就是，帕老师，你觉得，比如说。在第一次谈恋爱的时候，甘心不甘心这个事儿，你觉得甘心与否这个事儿跟第几次谈恋爱有没有关系？我觉得没关系。那你觉得什么是让一个人甘心的状态呢
1: ？对现任满不满意
0: ？满意这个词儿听起来就非常的现实，他感觉是
1: 、呃、不只是物质上的满意，还有精神上的满意。嗯嗯，就是我觉着他就是就是，就是、无论是比如说聊天啊，比如说做其他事情、共同爱好啊。肯定是达不到他期望的东西，他可能会希望下一个会不会比之前的这个更好，嗯，他才会不甘，嗯，如果这个真的足够好，就是第一个就让他感觉到我没有办法再找到更好的，那他就不会有不甘的感觉，
0: 嗯，所以你觉得恋爱次数是没有关系的？
1: 我觉得没有关系
0: ，只不过就是你的心理预期会，心理预期和对方给到你的东西不匹配的时候，你才会有不甘心的感觉，对。那那天其实我们也聊到另外一种，就是如果你非常的。喜欢一个人的时候，或者你喜欢上了一个人的时候，嗯，你第一个反应就是非常的自卑，就是你觉得你配不上他。嗯嗯、然后今天咱们另外一朋友也说了，说就是小的时候喜欢别人，然后就总觉得自己配不上，然后就会把自己最好看的朋友介绍给他，然后然后直到他俩成了，他会更难过，嗯，就觉得自己确实是配不上他
1: 。然后还要和这个好朋友。继续当断绝关系？
0: 没有没有没有，这个倒没想到。但就是这样的一个很复杂的流程，哦、就感觉人处于一个很奇怪的平衡点。然后大部分人好像都不平衡，一种就是我觉得，呃，这个人我很喜欢，我就配不上他，所以我就自己特别自卑。嗯、另外一种就是我遇见这个人，我觉得他让我不甘心，他让我觉得我可以找到更好的。而真正处于那种我觉得对方好，嗯、对方也觉得我好的这个平衡点，往往是那种特别相爱的，但是这种概率好像又不是很高
1: 。确实，嗯
0: 。所以你有没有见过你生活中觉得特别恩爱的对象，就达到这个平衡标准？
1: 咱俩。
0: <笑>哎呦，潘老师还眨两下眼睛。嗯。就是你不要搞这种小动作，就是咱俩的事儿，咱俩心里清楚。说点别人的事儿，有没有
1: ？别人的事儿。就比如你父母，我父母关系挺好的，嗯嗯，我也没觉得他俩任何一方有自卑的感觉，嗯嗯，就是挺爱的吧。我觉得到他们这个岁数，还愿意每天，比如说牵手出去走走，嗯，然后比如我妈陪着我爸一块儿写字儿什么之类的，我觉得都挺好的。而是他俩的相遇，给我描述的时候是是在图书馆借书的时候，怎么样认识？的？手
0: 碰了一下手，然后两个人恰好借了同一本书，是吗
1: ？呃，不是这样的，没有没有这么俗套，但是就比较简单，就是在图书馆认识
0: 的。就这样骗过了你是吗？嗯、
1: 呃，对。
0: <笑>就我其实觉得父母那个年代恋爱故事，如果可以真正深挖，还挺浪漫的。嗯，因为那个时候感觉社交机会更少，或者说更。更圈定于，比如说，要么是介绍相亲，要不然就是就是自由恋爱的都少。组织上分配的。但是你父母其实就是自由恋爱的嘛？嗯，
1: 对,对。所
0: 以其实当时应该会有非常多我觉得很甜的小细节，只不过就比比如比如不愿意分享给你啊，或者是他们自己可能也记不清楚了，嗯、都有可能。嗯嗯，
1: 嗯我觉得是不愿意分享给我了，因为我知道他们有日记的
0: 。啊，也有是吗？有日记。哇
1: 哦 <Wow> ！而且我爸现在还留着，就是当时和我妈就是互通的信件之类的。
0: 哇哦， wow, 嗯，这其实好像父母那一代都喜欢把这种事儿记在本上。对，因为我妈妈她有日记本，是专门记她人生中的大事件，尤其是和我爸恋爱以后，然后比如他们相遇啊，或者什么吵架呀，然后他们就是有什么样的小甜蜜啊，妈会记在本上。然后到这个本有了我之后，我爸的部分基本上就淡去了，主要是我和。我的成长过程，我妈是有这样的一个日记本的。虽然她每一件事儿记录都很短，嗯，就可能比如今天娜娜上了大学，然后句号，这个事情就结束了。嗯，但是这个事儿对她而言就都记在那个本子里面。所以我会觉得好像咱们这一代的浪漫其实都是握不住的，就感觉不是那种纸制品，都是在某一个硬盘里或者什么存着的，好像那种浪漫程度并不并赶不上父母的那种留下的东西。
1: 嗯，我觉着也不是这样的
0: 。那你说说
1: ，比如你爸留的那个视频，就是给你做的那个视频
0: 。哦，对，前两天我回家的时候翻出来了我满月时候的这个录像带，然后这个录像带我爸在我十岁十几、嗯、岁的时候大概翻录成了那个光盘，嗯，然后我们前两天要买的那个读光盘的机器，又把它读出来了。然后其实看到的那些画面，当时觉得我爸就是一个年轻的 vlogger， <对>就就是他把拍了空镜。拍了人物，然后拍了当时的，比如车水马龙这些东西都拍了，虽然拍的不好，嗯、但是呢，那个味儿是足够了
1: 。我觉得拍挺好的
0: ，比我强。嗯，我
1: 觉得拍挺好的。首先手挺稳的，对，而且构图其实有些画面确实挺好看的
0: 。对，其实就记录下来了，在我刚出生的那个时候，北京是什么样子的，嗯、我是什么样子的，嗯、然后我们家里每个人是什么样子的，嗯、唯独没有我爸爸自己，可能是因为我爸没有照拍镜子里的自己。
1: 但我觉得其实这个东西也让我挺感动的，就是我看到视频的时候，我感觉到我参与了一部分你成长的过程
0: ，就是你作为未来的老公，然后参与了我小时候的成长过程。
1: 嗯，看到你小时候就是在婴儿床上哭闹的样子
0: ，而且还有一个镜头是，我，我应该是我一个月满月左右的时候，嗯，我拉粑粑的样子。<笑><笑>然后拉粑粑的那个样子，我爸也给录下来了。嗯，然后拉出来的东西都有，当然不清楚啊。这个，但是那个感觉就是，我是一个从那个时候开始是个活生生的人，然后窜到现在这么大。嗯，然后这个过程，我觉得父母记录下来之后，我也觉得很浪漫。嗯嗯，然后，哎，我们为什么会突然聊到这里
1: ？我也不知道
0: ，但感觉很顺就聊过来了。嗯嗯，就。怎么说呢？我们从咱们这一代谈恋爱聊到父母那一代，顺势又聊到父母留给我们的东西。嗯，对，所以有时候我就在想说，说父母留给我们的这些东西，好像我们长大之后是不是也能给未来的下一代看到这些东西？这更远了聊的就哈。嗯，
1: 确实，确实是。嗯，刚开始还聊了如何认识新的异性。现在突然间，到孩子而且是孩子长大之后的事情
0: 。是是是，不好意思不好意思，就是突然间被触动了，然后突然间就想说两句，这也也有点过了哈。嗯
1: ，回去吧
0: 。对，其实我们本来想聊今天这期节目呢，我们想了好几个不同的选题，嗯、然后最开始我们哎也不能说说了以后没法聊了，但我们想了几个不同的选题，但思前想后呢，觉得还是这个事儿最近给我们的冲击性比较大。嗯，对，因为。接连不断的关于谈恋爱的这个事儿叠在一起，就会让我们觉得好像这个事情好像真的挺值得去说一说的。确实，嗯，因为我们身边的朋友，包括就是从来没有谈过恋爱的，但也是奔着三十去的。还有比如你、你的家人、你的亲戚，其实也有从来没谈过恋爱，但已经三十多了。嗯、就之前大家好像一提到三十，觉得这个年龄已经是很大的年龄了，不能没有恋爱，不能没谈过。但现在看起来，我觉得。还是尊重个人意愿吧，就有的人可能是希望自己拥有一段爱情，嗯、哪怕是试一试；那有的人可能就其实也无所谓嘛，无性恋，就不在乎这些东西。嗯,嗯，但是我每次看到就是想要谈恋爱的人，我都特别想帮帮他们。他们那天就说说，好像我人生中最适合干的工作就是中介，喜欢带人看房，喜欢带人就是看看谁谁谁适合搞不搞，适不适合搞对象，适
1: 不适合搞对象这事儿真太难了。
0: 对，就但我现在就特别喜欢留意这个事情，特别有中年女人的呵呵味道，就是感觉我已经马上到闲人马大姐那个份上了，摇个蒲扇在胡同里坐着，看看哪个来来往往的人适不适合凑合凑合那种。我已经有这方面倾向了，因为朋友老跟我说这些事儿的时候，我就会觉得我一定要给他找到一个我觉得很适合他的人。但越来越发现这个事儿真的很难
1: ，真的很难。对、啊，就是他和你比如房产中介还不一样。嗯，房产中介我提出来的需求都是我真的需要的，或者是就是
0: 可量化的吧
1: ？对，它是可量化的。但是恋爱这事儿真的，你比如说对长相的要求，你其实有些时候你并不认为他是你的理想长相，或者是怎么样的，但一见这个人，可能就会有不一样的感觉
0: 。确实，怕老师也不是我的理想长相。嗯，而怕老师本身连理想长相都没有
1: 。那,那确实是，
0: <笑>所以我们两个就完全是。靠接触，然后接触出来的，嗯，对。而我们的接触又是靠社交平台的接触接触来的，嗯，对。所以其实这些事儿有道理可言吗？我都找不到任何的规律。对
1: 我其实觉得女性在社交平台上的难度更大一些。为啥？呃，指的
0: 是戒备心这种还是？不是
1: 戒备心这种、啊，我觉得难度真
0: 的很大。就是你要挑选到一个可能就是所谓的就是好一点的男性，这样还是说。
1: 嗯，我能，我我坦诚一件事儿啊，嗯，就是我不是用我的性转照片注册了一个 t e n d e 和 Tender 吗？嗯，然后我在这，就我用了两三天吧，嗯，然后在我看来，我的感觉就是崩溃
0: 了，<笑>就是你以女性的角度去体验了一下社交平台的感受，对，你你崩溃的点是什么
1: ？首先我那个照片很假，你也知道，我也觉得是对，就是、然后我真的就是我我我可以收到。下到十十十八岁，上到六十岁，嗯、各个年纪男性的骚扰
0: ，你怎么定义这个骚扰
1: ？呃，我并不认为那是在夸我
0: 。你你举个例子，因为我是知道，但大家不知道。啊
1: 、呃，我有点忘了，就是就是一个五十岁的大叔跟我说什么你挺性感的
0: ，然后你说我穿的 T 恤挺时尚的啊、呃、是，然后你说穿这个衣服我我就穿背心裤衩就暗示到这种程度了，<对>人还说说背着裤衩穿你身上也很性感，嗯，是大概这个意思。对，然后还有很多就是很直给的话嘛，<对>比如什么约吗？今晚
1: 去我家吗？啊
0: 、呃，对，住很近，要不要来我家看看？等等，就这种。对，所以其实就是怕老师以女性的角度去尝试的时候，已经有一丝不适感了，是吧
1: ？就是我其实用用一个社交软件的时候，我没有感觉到我被骚扰，就是比如说我的消息会非常的少。
0: 对男性是吗？对，嗯
1: ，就是可能真的只是，我想和别人聊天的时候
0: ，别人回复你，对，
1: 嗯，哎，这样想来，我是不是也是骚扰别人的
0: 一个？哈哈哈你那，你得看你问的是什
1: 么。嗯，对，但是我觉得大部分的问题都和我发的照片并没有任何关系，
0: 嗯
1: ，嗯，也没有和我写的爱好、兴趣之类的有任何关系。嗯
0: ，觉得都是出于本能提的问题
1: ？对，嗯，嗯。所以,所以我觉得男性和女性用社交软件的感受可能是真的不一样的
0: ，应该是吧？对，对。但是我我其实之前用社交软件的时候，最大的感觉就是很好笑，因为我自己会很喜欢在上面看不同不样不不,不同种类的人。嗯，对，我会发现每一个人想要的生活，每一个人想要的伴侣和他想要的表达是截然不同的。嗯，但是这种表达的区别并没有对错之分。就可能跟他自己的成长环境，比如父母带给他的东西，以及他自己的工作，工作其实长大影响他很多。这些东西让他塑造出来他想要一个什么样的，比如说另一半，他希望对方怎么跟他沟通等等。当然，也有很多人是说，我就只是为了满满完成一次，就是释放欲望而进行的对话，但这种往往都不会成功嘛。
1: 对，
0: 所以其实真正奔着说我想跟人聊聊的那种。其实你能感受到一些人的真诚，但你也能感受你们两个人之间那种无力感，嗯、真的聊不下去。嗯，对，所以其实你站在女性的角度，你能体会到这个感觉。我我其实不认为这个事儿就是可可能对于那几个人而言，你觉得你骗了他们是吗
1: ？呃，确实
0: 。但你们其实也没聊几句
1: 。啊、呃，对
0: 。对，然后你就终止了这个对话。对。但是可能站在你一个本人的角度上。其实你是感受到了，当你性别换了之后，会有很大的不不适感。嗯嗯，
1: 嗯而且就拿微博来讲，其实我作为一个男性，我收到的骚扰的信息真的非常少。嗯，是。对，但是我觉得可能每个女性或多或少收到过某些照片吧
0: 。是，嗯、对，所以其实这个东西也不是对等的。对，嗯，我其实能理解很多人在谈恋爱的时候，比如社交的时候遇到的感受是不一样的，然后。线上的这种社交平台遇到的也是不一样，的，它其实会让人很灰心。嗯
1: ，<对>而且我觉得真的，就是你去劝说别人就是用社交软件的时候，我觉着也很难让别人就是觉着这玩意儿真的能找着我想要的人
0: 。这是一个概率问题，就是好人可能正在使用，但你遇见的不一定正在是那个好人。嗯，对，这个其实是概率问题。嗯嗯。嗯但是咱们这代人有什么办法呢？感觉我们这个人这代人每个人都是在一个小盒儿，小盒儿不合适啊，就是一个移动的小箱子里面，从家里面拿出来，移到公司，嗯、然后你在路上可能会遇到一些人，但这些人每个人好像都是封闭的，比如我戴着耳机，然后我。我怎么样？除非你长得很出挑，或者对方长得很出挑，你们可能会看见对方，或者说你们很合对方的眼缘但这个概率基本上出现在动画片里的，嗯、真实世界确实有，比如我那个同事，但他的概率很小。嗯，嗯然后剩下的就是我是只跟周围的一小圈子人沟通，就包括咱平时玩剧本啥，永远是那些面孔，你甚至都见不到什么新的人。嗯，对，很少有人说我愿意打破圈子去融入不同的，哪怕我可能会不是。其实它就是一个。尝试嘛，你是有可能不是的，嗯，等等，这种就感觉越来越多的人就会往后退嘛
1: ，确实
0: ，对，所以我，我我是觉得这代人就是各方各面都很不容易，包括你如果被强行的拉去相亲，你也很难受
1: ，确实很难受
0: ，对，就就很少有一件事儿说我必然会跟这个人怎么怎么怎么样，嗯，可能还是校园时候那时候的感情会更自然一些，因为你有正当的理由和这个人长时间相处。嗯嗯，而办公室恋情这个事儿呢，又觉得，如果你是平级的人，可能沟通起来还有可能产生火花；上下级有的时候，可能我觉得在沟通工作的时候，对对方的热情就已经磨灭没了。嗯嗯，嗯挺难的。我还
1: 想到一个，就是我们一个腾讯朋友讲的，就是他们内部的一个
0: 啊、嗯哦，对，就是他们就是腾讯朋友有那种内部网站嘛？对对，然后他们内部网站可以发那种。叫什么贴招亲，还有相亲贴，应
1: 该是就相亲贴
0: 吧，有点像那种，然后会有很多人就是发给他一个什么自己的就是东西啊，然后让他去加好友啊，两个人聊之后，就聊一段时间之后，他跟我说的感觉就是，我现在看到一个五官端正的人，可能也会觉得很不错，就是就是可能大的信息量就是一下扑过来之后，也会扰乱你对于自己究竟想要什么产生一些困惑，嗯，你可能会觉得我本来可能是这个要求的。但是如果选不到，我是不是自己错了？就我是不是是不是要求
1: 太高了？对
0: 我是不是对自己定位不不好不准？然后对对方要求太高，我是不是有点自信了？但其实好像有时候也不是这样
1: ，确实、嗯
0: ，嗯，就反正各种各样的信息弄到一块就就挺难的，嗯嗯。然后关于浪漫的事情啊，我觉得我现在也想不太出来了。就是相遇的这方面的，嗯，然后呢，我们今天做这期播客呢，主要本来是想分享，就是第一次谈恋爱会不甘心，但聊着聊聊出来了很多，就就杂七杂八的东西，嗯，但我挺高兴的，你呢？高兴啥呀？就是，就是，其实我这个人在之前录播客的时候，嗯，很羞于去谈关于感情的事儿，因为之前我也做过一期一一个系列的播客，后来停了，嗯，就我觉得聊感情这个事儿呢，它是一个没有真正答案的事儿。我们这次
1: 也没有聊出来任何答案
0: ，对，所以就是我觉得，哎呀，不好意思聊这事儿。你看，说半天也没给人什么解决方案。而感情的事儿有很多人想要听解决方案，嗯，对，所以每次我当时录完之后都觉得啊，我到底在做什么？我好像做了一件完全没有意义的事，儿，浪费了双方的时间。但现在我觉得其实还好吧，就很多事儿可能是别人接收到的答案、嗯、不是我想象中的那种是否 A B C D 的答案，嗯，而是一种就是。你可能把这个扣松了松，他就对他而言就是我再抽出来就已经很简单了，嗯、大概是这样吧。反正今天这期播客呢，太实用的信息没有。反正总结下来呢，第一个事儿就是不甘心这个东西，一定是跟你现在的交往对象，对方不符合你的预期是有关系的。是对，所以其实不用太在意次数的问题。如果你真的不甘心到一定程度了，其实你是可以选择离开的。嗯、但如果你觉得你只是一个，哎呀，我是不是？就是就是认知上有问题，还有什么这这种晃晃悠悠的状态，就劝大家再想想，别太武断。等你再回头的时候，这个事儿可能就搞不定了啊。然后另外一方面，我们又扩展到了像说如何遇见就是合适的人这个事儿，放心吧，永远没有正确答案，对于不同的人员都不一样。有的人在地铁上就能遇到这辈子的真爱。而有的人可能
1: 大数据也算不出来
0: ，对，反正就是算不出来。<笑>就包括咱看那个剧《寻妈记》，嗯、对，就是老爹老妈的浪漫史是吧？对，那个里面有，就是给他爸找的那个什么，也是红娘嘛，对。然后说算整个整个纽
1: 约算出来八个人
0: ，八个人，然后最契合那人已经已经就是。下周结婚。对，然后当时那个女孩说说，虽然我们的匹配程度有九十多分，但是大数据是没有办法判断爱的。嗯，对，所以其实当时那句话对我还是有一点。触动的吧？反正就是
1: ，我记得那女孩说最明、最印象最深的就是，她虽然对我来说只是百分之八十五，嗯，但如果我爱她，她就是百分之百。对，嗯，
0: 所以大数据这个事儿也判断不出来你真正想要的人是什么样子的，确实。而且就是那么多人，遇见一个和你真正契合的人，概率是非常低的，嗯。但是你遇见了，比如我吧，嗯、<笑>就是，但凡你遇见了，你就反正得好好抓住这个事情。一定要好好珍惜这段感情。嗯嗯，然后如果你没有遇到的话呢，我觉得这个事情，反正就靠碰吧
1: ，靠碰吧，这也是恋爱有意思的地方之一。对，其实说起来你没法预料，也没法预期，也没法计算
0: 。说起来很消极，但其实也很积极。嗯嗯，反正大家看你愿意站在哪个方向去想嘛，反正就半杯水，你说它还剩半杯呢，还是只有半杯，就只能是看自己了。嗯,嗯，那本期播客呢，我们杂七杂八聊了很多。希望有对大家有益的一点点东西吧，或者哪怕听了解了闷儿，开心也行。嗯嗯，好，那本期播客就到这里了，拜
1: 拜，拜拜。